0: Las afueras del pueblo estaba el manantial manantial de agua limpia y helada como el cristal que bajaba rompiéndose entre las rocas de una pequeña cascada. una niña con un cántaro más grande que ella bajaba cantando por el sendero, pero a medida que iba acercándose a la negra gruta donde cantaba el agua empezaba ella a dejar de cantar
1: atrevo a llegar me parece que voy a volver a casa con el cántaro vacío me, me da miedo venir por aquí ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Un grajo. Hay grajos por aquí. Y habrá serpientes y lobos y demonios con cuernos y rabo.
0: Yo me vuelvo. Niña, acércate. ¡Socorro! ¡El diablo! Pero no era el diablo. Al contrario, el hombre que llamaba a la niña... ...era un anciano venerable... ...de larga barba blanca... ...que estaba sentado en una roca... ...al pie del manantial. La niña se le acercó temblando... ...y entonces pudo ver que estaba vestido como los peregrinos... ...con una capa con conchas cosidas a la esclavina... ...y unas sandalias de cuero... ...con todos los dedos fuera. El buen viejo... Estaba llenando una calabaza hueca en el agua fresca y transparente del manantial. Acércate, pequeña. ¿Vienes a llenar el cántaro?
1: Sí, sí, señor.
0: Qué agua más rica, ¿verdad?
1: Sí, sí, señor.
0: Es una bendición de Dios.
1: Sí, sí, señor.
0: ¿No sabes decir más que eso?
1: No, señor.
0: Me pareces asustada. Yo no me como a nadie.
1: Usted sí, no, pero si viene algún lobo... ...o algún pirata... Oy,
0: oy, 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 oy. ...me hace el efecto... ...de que no eres tú una niña muy valiente... ...¿cómo te llamas? Judith... Ah. ...pero me llaman Judith... ...¿que te llamas Judith? ...tú sabes... ...lo valiente que era Judith... ...yo no... ...pues esos miedos... ...se van a acabar en cuanto sepas a lo que te obliga... ...llamarte Judith... ...un corazón de mujer que fue capaz... No de llenar de agua un cántaro, sino de salvar a todo un pueblo.
1: ¿Un pueblo? ¿Tan grande como el mío?
0: <risas> Una nación entera.
1: ¿De veras? ¿Y cómo se las arregló?
0: Escucha, que te lo voy a contar. La niña se sienta en la roca al lado del peregrino, que abre un libro muy grande y se pone a leer. Nabucodonosor, rey de los asirios, era tan orgulloso... ...que se creía el mismo Dios... ...Olofernes, jefe de sus ejércitos... ...iba de victoria en victoria... ...y obligaba a los vencidos... ...a adorar a Nabucodonosor... ...como único y verdadero Dios. Cuando los israelitas supieron que Olofernes... ...se disponía a atacarles... ...se llenaron de espanto y de aflicción... ...conocían la ferocidad de Olofernes... ...y los estragos que había cometido... ...en los países dominados por sus soldados... ...sin embargo confiados en la ayuda de Dios, se disponían a resistir la invasión del poderoso ejército asirio, ocupando las alturas de los desfiladeros por los cuales Fernes podía abrirse camino hacia Jerusalén. Y una mañana, en la ciudad fronteriza de Betulia,
2: Habitantes de Betulia, escuchad. Guardad silencio. ocías vuestro gobernador, se dispone a hablaros. Habitantes de Betulia, os he congregado en esta plaza porque conozco vuestra inquietud y vuestro temor. holofernes al frente de 120.000 soldados y 22.000 jinetes, avanza contra nosotros. Pero no temáis, las murallas de nuestra ciudad son inexpugnables. Tenemos víveres en abundancia para resistir largo tiempo y acosar a los asaltantes sin que consigan derribarlas. Olofernes tendrá que desistir de su vano intento y volver a Nínive sin haber aplacado su sed de sangre israelí. Porque el Señor es nuestro Dios. ...y no nos abandonará. El Señor es nuestro Dios, ¡Y no nos
0: abandonará! Al día siguiente... ...el ejército de Olofernes... ...plantaba sus tiendas... ...en los alrededores de las murallas de Betul. ¿Habéis visto,
2: poderoso Olofernes... ...qué sólidas murallas rodean la ciudad... No será fácil entrar en Betulia sin sacrificar miles y miles de soldados.
3: No he pensado entrar en esa ratonera. Vagao, los ratones saldrán solos de su agujero y vendrán a dejarse aplastar bajo mis pies. Tengo entendido que sus graneros están llenos hasta rebosar.
2: Sus provisiones durarán más que tu paciencia, Lofernes.
3: Más terrible que el hambre es la sed. ...destruiremos el acueducto que lleva a Betulia el agua de las montañas... ...y pondremos guardianes bien armados en todos los manantiales cercanos a la ciudad... ...para evitar que sus moradores salgan de noche a proveerse del precioso líquido. Y ya verás que pronto se les agotan los depósitos de sus pozos y sus cisternas. Y entonces... <risa> ...la sedienta Betulia abrirá sus puertas... ...y suplicará a Olofernes que le dé a beber. Y Olofernes les dará a beber su propia sangre.
0: Veinte días después, en Betulia... ...no había bastante agua para saciar la sed del pueblo... ...durante una jornada. Por lo que el agua empezó a repartirse por medida... ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos en fila! Tú
2: ya has recibido tu ración, mujer. ¡Lárgate y no vuelvas!
1: Dame la ración de mañana. Lléname el cántaro otra vez. Mis hijos se mueren de sed.
2: La culpa es de Ocías, nuestro gobernador. ¿Por qué no quiere tratar de paz con los asirios? Por eso Dios nos ha abandonado en manos de nuestros enemigos. ¡Sí, ah, por, eso, ah, por eso, ¡Claro que sí!
1: Ah, ¡Vayamos a Ocías! ¡Hablemosle claro! ¡Aucías! a Entreguémonos Afías! todos voluntariamente al ejército de Olofernes. Más vale vivir cautivos que contemplar cómo mueren nuestros hijos.
0: Ocías, príncipe de los ancianos y gobernador de Betulia, después de escuchar al pueblo, se levantó y con lágrimas en los ojos, dijo... Hermanos míos,
2: tened buen ánimo y esperemos aún durante cinco días la misericordia del Señor. Pasado ese plazo que os pido, si no viene ningún socorro, entregaremos la ciudad.
0: Las palabras del gobernador Llegaron a oídos de Judith. ¿La que se llamaba como yo? Tú te llamas como ella, que no es igual. Y eres más chiquita. Judith era viuda, una viuda muy joven y muy hermosa, y poseía muchas riquezas y suntuosos trajes y rebaños inmensos de vacas y de ovejas. Pero la mayor riqueza de Judith era su amor a Dios. Y Judith habló a los ancianos de Betulia afeándole su cobardía y su falta de confianza en la misericordia del Señor.
1: ¿Qué demanda es esa que ha consentido Ocías, de entregar la ciudad a los asirios y dentro de cinco días no recibimos socorro? Habéis fijado un plazo a la misericordia de Dios. No atraeréis así su divina clemencia, sino su ira y su furor. Betulia no será entregada en manos de los idólatras el dios de Israel lo impedirá después de la tribulación concederá a su pueblo la alegría de la victoria y así como en otro tiempo sepultó al faraón entre las aguas del mar rojo con toda su caballería así ahora permitirá que la cabeza del altivo Olofernes caiga cortada por su propio alfanje
2: tus palabras, Judy, han devuelto el ánimo a nuestros corazones. Toma el mando de mis soldados y dispón de mi guardia, según te dicta el espíritu divino que alienta en ti.
1: No, tías, no atacaré a holofernes como un guerrero espada en mano. Mis armas son las de una débil mujer. Esta noche saldré de la ciudad. ¡Oh, Judith. ¡Sola! Mi doncella me acompañará.
2: No podemos permitirlo. Los asirios os matarán. Eh, ¿Cuál es tu intento? Explícanoslo. Sí, os ruego que no
1: me preguntéis lo que voy a hacer. Orad para que vuelva antes de los cinco días y que el Señor me dé fuerza para cumplir mi misión.
2: Vete en paz, noble y valerosa Judith, Y que el Señor sea contigo para confundir a sus enemigos.
0: Y Judith, después de orar al Señor, se vistió con sus mejores galas, se adornó con sus joyas más valiosas, y peinada y perfumada por su fiel doncella, hizo que ésta metiera en un talego de rico trocado, una botella de vino, una redoma de aceite, trigo tostado, higos secos, varios panes y un queso.
1: ¿Para qué todo esto, señora? No olvides que no podremos comer lo que comen los idólatras mientras estemos en el campamento de Olofer. Vamos a ir allí, señora. ¿Nos matarán? No temas. El señor velará por nosotras. Mas si por ventura no te atrevieras a acompañarme, y dímelo y yo sola saldré de la ciudad. Eso nunca. Jamás os abandonaré. Vayáis a donde vayáis. Gracias. Coge el saco de las provisiones y salgamos. Que ya nos esperan los guardianes para abrirnos la puerta.
0: Y Judit salió de Betulia seguida de su doncella.
1: También era muy valiente la doncella, ¿verdad?
0: Ya lo creo. El ejemplo de Judit la convirtió en otra heroína. Se necesitaba mucho valor para caminar por el monte a medianoche. Aquel monte plagado de animales feroces y de soldados más feroces
3: todavía. ¡Alto! ¿Una mujer? Dos mujeres. ¿De dónde vienes y a dónde vas?
1: No me toques. Soy una hebrea de
0: Betulia. ¿De la ciudad sitiada? Ella puede descubrirnos el modo de sorprender a los israelitas. Hagámosla hablar.
1: Solo hablaré delante de vuestro invicto general. Llevadme ante Olofernes.
3: Eres tan hermosa como temeraria. Está bien. Serás complacido. Conducid a las prisioneras a la tienda de Olofernes. Sí, está bien, está
0: bien. Olofernes quedó maravillado ante la hermosura de Judith.
3: Nunca vi unos ojos como los tuyos, gentil hebrea. Dime, Judith, ¿por qué has abandonado a los tuyos y has resuelto venir entre nosotros?
0: Judith contestó astutamente al general asirio, halagando su vanidad.
3: Tu
1: valor y tu audacia me han cautivado, Olefertes. Sé que Betulia caerá bajo tu espada invencible, como caerán también las demás ciudades de Israel. Por eso vengo a ti en demanda de protección, porque eres fuerte y triunfador, y las mujeres admiramos a los grandes guerreros. Y despreciamos a los cobardes y los vencidos.
3: ¡Qué mujer más inteligente! ¡Lo reúne todo! ¡Todo, verdad, Vagao! ¡Lo reúne todo! No
2: te fíes demasiado, Lofernes. Hay algo en el fondo de sus ojos que brilla
3: de un modo extraño y siniestro. ¡Va, va! <risa> Bella Judith. mañana hablaremos más despacio. Me explicarás tus planes para sorprender a la ciudad de Betulia sin perder ni un hombre siquiera de mi ejército. Pero ahora, celebremos tu llegada con un gran festín... ...para que veas cómo trata Olofernes a sus huéspedes. Hola, pagao, disponedlo todo para el banquete. Judith, ¿por qué no comes de lo que te ofrecen mis criados?
1: Mi ley me lo prohíbe, invicto Olofernes. He abandonado a los míos para sedirte, pero no he abandonado a Dios.
3: Bien, te permito que comas de lo que trae tu doncella en el saco... ...pero no son viandas para una mujer como tú, tan delicada y tan hermosa.
0: Olofernes, bebía sin taza y al poco tiempo... Tuvo que recostarse en el diván para
3: no caer. ¡Eh! ¿Qué miras, vagao? Y vosotros, atrevidos, ¡fuera de mi tienda! ¡Fuera! ¡Dejadme a solas con la hebrea! ¡Fuera, he dicho! ¡Os pues cortaré la cabeza con mi alfanje! ¡Fuera! Todos
0: los cortesanos. Abandonaron la tienda y Judith le dijo a su doncella: Espérame
1: fuera. No te alejes, que pronto necesitaré de ti. Deja el saco aquí. No te lo lleves. Pronto lo voy a
3: necesitar. ¿A quién habla, Judith? Acércate, que quiero hablar contigo.
1: Trataba de alejar a todos los importunos que turbaban la paz en nuestra entrevista.
3: ¡Ay, qué sueño! Acércate más. Y acaricia mis cabellos con tus manos suaves como seda. Ah, así, así te haré mi esposa. Yudí, te llevaré a Nínive como trofeo en mi carro de guerra. Temblará de envidia el propio Nabucodonosor.
1: Duerme, duerme el tirano, el déspota. Oh, señor Dios de Israel, arma mi brazo y dale el vigor de un guerrero para descargar el golpe de la victoria.
0: Y Judith corrió a la cabecera del lecho de Lofernes, desenvainó su alfanje, asió a Lofernes por los cabellos con la izquierda y levantando la derecha, Descargó en su garganta un tajo que le cortó la cabeza.
1: Vamos, no te detengas. Volvamos a Betulia. Yo os llevaré el saco, señora. Uf, ¿cómo pesa? No pesaba tanto cuando le trajimos. Es que ahora lleva dentro la cabeza de Oloferna. ¡Ah! ¡Calla! Los centinelas se acercan. De Prisa.
0: Y cuando al día siguiente vieron los asirios la cabeza de su general colgada en lo alto de las murallas y el cuerpo decapitado de Olofernes en su tienda, huyeron despavoridos. Y persiguiéndoles, los israelitas los derrotaron por completo y los arrojaron de su país. Así venció al general más poderoso de su tiempo, un débil, pero valeroso corazón de mujer. El anciano peregrino cierra el gran libro y se dispone a alejarse. Anda, niña, llena tu cántaro. Te espero para acompañarte y que no tengas miedo.
1: ¿Miedo yo? Puede usted marcharse cuando quiera. Ya me iré cuando termine. También yo me llamo Judith.